0: Somewhere we'll find out the truth. この傷の数だけ闇を駆け抜ける
1: across the.、Line.
0: 好，欢迎收听诗刊号，新年快乐！今年的第一期节目，我一定要聊去年，应该说是过去几年我最喜欢的一部作品，就是去年播的第三季的这个《黄金神威》。其实原来是想在他播的时候讲一讲的，结果呢就一拖就拖到他都完结了。现在的话，第三季已经全部都播完了。感觉还好，其实没有过太久的时间，主要它还是那种口碑很好呀，但是播放量不是很高的动画。到了现在的话，我觉得就是录这个节目，为了满足一下自己的欲望吧。希望听了节目之后，你也会很喜欢这个动画，然后去看一看。下面正式开始，讲《黄金时代》这个动画，先。还是简单的介绍一下吧，因为每次讲的话都是动画跟漫画一起讲的嘛。这部其实动画的优点很多，漫画其实会放的内容少一点，但是还是就是，如果你特别喜欢动画的话，那肯定是要看漫画，漫画肯定是比动画更要好看的。前面的话会争取不剧透，尽量不剧透。《黄金神威》是野田智画的一部漫画作品，二零一四年在这个周刊《央 o u 上开始连载的。一八年的话，单行本已经销售破了八百万，到一九年六月份已经是破千万的一个销量了。现在的话是发了二十四卷的单行本，就是他从二零一五年就获得了很多奖项，二零一五年得了这个娜塔莉亚，之前有其他的作品也有得过这个奖。然后一六年得了这本漫画真厉害第二名，一七年有一个北海道的一个书本大奖，一八年有漫画部门的一个达鲁马的一个编剧奖，最重要的就是一八年他还获得了二十二届手冢治虫的文化赏的漫画大赏等等。所以说呢，在他刚开始连载到一八年这段时间，其实他已经获得了足够多的认可了，尤其是手冢治虫。大赏这个奖还是非常重要的，所以在这就通过介绍这个奖，然后来衡量一下《黄金神威》这个作品，它到底是在日本是一个什么样的口碑。手冢治虫大赏这个奖呢，它是朝日新闻社九七年设的一个漫画的奖项，除了为了纪念这个手冢之外呢，主要还是促进漫画产业的进步。从九七年开始获奖的一些作品，可以来看一下。都是什么类型？这样的话，你就知道《黄金神威》能得这个奖，他又是有什么优点了。之前得过奖的作品，随便举几个，比如说1997年是这个《哆啦 A 梦》，98 年是谷口智郎的《少爷的时代》，99 年呢就是浦泽之树的《Monster》，然后到了02年，就来到了井上雄彦的《浪客行》以及《剑风传奇》。零三年的话，就是《七魂》小田剑的漫画；零五年是普德植树跟手冢治虫的一部漫画是《冥王 p 鲁特 t o 零九年也是我很喜欢的一个搞笑漫画中村光的《圣歌传》；一零年的话是《罗马浴场》，还有呢就是《战国鬼才传》。一一年的是荒川弘的这个钢链一二年的话包括岩明君的历史之眼，一三年呢就是现在很火的这个王者天下，也是个历史的题材。一四年是于海野千花的三月的狮子，一七年的话就是也是最近十年我比比较喜欢的一个漫改作品昭和原路落雨心中。上面说这些其实都是我非常喜欢的漫画吧。还有一些我不太熟，可能有些没看过，就不在这里面说了。所以从这些作品，其实你能看得出来，他们这些得奖的东西，剧情肯定都是相当的厚实的。而且呢，不仅仅是娱乐向的一些东西啊，要传达出一些作者的想法，作品才会得奖。而且呢，每个作品其实都有自己非常独特的东西吧。反正肯定都是一百分的作品，所以说了这么多，其实黄金神威在那个时候获奖就足以证明他在各方面也都是满分的这么一个程度。然后呢，既然提到这个奖，一八年其实还有一个新生奖，当时是给了这个《Bistas》，就是现在动画化的这个《动物狂想曲》。这个漫画其实我开始就看了，在动画化之前就。看了一百多话吧，我还是觉得挺遗憾的，因为他前期还真的是挺值得，嗯、呃，去认真的想一下的。但是他在后面完全就没有拓展这个前面搭建的事业观啊，包括这个剧情也变得特别的不连贯、分裂。作者就一直在画这个大灰狼的变态，包括他看他,他的刻的各种 CP。动画其实你看了你就知道，这个动画完全就是一个爱情向的，你可以当音乐去看了。嗯，但是我,我就想说，就他可以得这个奖，绝对不是因为变态、因为 CP 这些东西，是因为他前期构建了所有的这个《动物狂想曲》的这个世界观，是有各种社会，嗯、呃、之间的这种食物链，以及还有更新一层的世界。里面的新奇感吧，但这个东西在后面就全部都没有了，所以我想，如果你就是想知道《Bistas》原来它有哪些优点的话，还是可以看一下漫画前一百话吧，它是一个还是非常好的一个开始。至于动画的话，动画的制作是还不错了，嗯，就可以当音乐剧看看就好了。故事层面其实并没有什么太多值得期待的东西，主要就是磕 CP。好的，这个奖项我觉得说的就到这里就可以了。下面的话就我还是简单的先介绍一下这个《黄金神威》的剧情。故事是发生在明治末期的北海道，这个时间点呢是日俄战争结束之后了。男主角呢是这个战争的时候他是一,一名士兵嘛，他叫做山原佐一啊，这里面的名字我都还。比较习惯于念日文，那中文的话有点拗口。主角就是这个斯基莫特，他呢就是刚开始的时候就受到战死那个同乡嘱托嘛，让他帮忙治好他妻子的眼睛，所以呢他就需要很多钱。那个时候他听说北海道河里面有很多金子，他就去北海道淘金。再后来就听说了我们这个漫画里面的。一个重大的案件就是八亿日元的这个黄金劫案，在这个时间线之后呢，就是主角他受到了这个熊的攻击嘛，然后认识了这个漫画里的女主角阿西利帕。那阿西利帕的父亲呢，就是死于那起抢劫案的其中的一个人，所以呢，主角呢，一个人是为了淘金，一个是想要探寻父亲死亡的真相。两个人就一块儿踏上了追寻黄金的这么一个旅程，基本上是个冒险向的这么一个剧情。简单的来说就是这么个样子，具体的剧情就不在这说太多了。下面的话后面会主要的认真的讲一些比较细节的东西吧。一八年。动画是播出了第一季，后来的话又播了第二季，分别都十二季，去年的话，十月份是播了第三季。现在除了 TV 的三季之外，还有在 YouTube 上有一些短片的小剧场，就是他这个黄金动画剧场。其实他就是从漫画里面的一些小笑话、一些梗，把它弄出来的。它包括它这个标题啊，《黄金动画剧场》，它是捏它的富士电视台以前的一个节目《演画剧场》。除了这些之外呢，还有一些 OVA， 应该是四集 OVA， 是跟随这个漫画单行本来发售的。那个里面的东西呢，反正就尺度非常的大，就不是一般的大，应该是我觉得正经漫画里面尺度最大的，那故事也很精彩。另外，这个 T T V 动画就肯定也都是深夜档，都是后半夜播的。我记得前两季播的时候，《我影忍者》是没有上 B 站的，在哪儿播的我有点记不清楚了。反正是在其他的一些视频网站上。第三季居然上了 B 站，其实还是有点担心。一个是因为它尺度太大了，就很担心会被打暗幕啊，这样就不太好。另一方面，就觉得上了 B 站，其实会有更多的人能看到。这部动画还是挺好的，反正 B 站现在是一个比较让人一年难尽的这么一个存在吧。OK， 下面我先嗯讲一下，就是看着三季动画的一个体验，就是一个非常主观的感受。这部分可以放心，就是绝对没有剧透的。这个主线呢，其实就是有很多方的势力，然后呢，为了不同的目的想要得到。黄金嘛，然后从第一季、第二季你就看下来，就感觉其实是个搞笑的美食动画，因为里面有很多阿伊努人的这个特色美食，包括一些重口味的料理，就是你难以想象的一些东西吧。还有很多的表情包也特别有意思，同时呢又特别的血腥，比如说里面有很多剥人皮的画面啊。重口味其实是挺多的，包括还有很多恶趣味的东西，尺度是极大的。比如说第二季里面还有这个男男几个男的在一个澡堂子里光着屁股打斗洗澡这种，然后到第三季还有这个尿呲到脸上这种非常放飞自我的一些情节吧。前两季很重要的一个走向就是正反两派打着打着打着打着突然就坐下来一块吃饭。这种情节其实也挺出人意料的。所有人的性格是特别的可爱。然后从制作上来说，前两季会显得穷一点，尤其是第一季。当时我记得我看的时候，因为有朋友看过漫画嘛，就是非常的强力推荐《黄金神威》，所以我觉得他虽然穷点，还是看完了前两季。当时觉得作为一个冒险的日常。啊，对，没到第三季之前，我都以为它是个日常番来着，就是它非常有趣，就冲这点，跟其他的动画相比也是十分值得推荐的，以及它这个所有的爆点啊、噱头都是非常足的。但是你叫我跟别人推荐，其实还挺难的，因为你推荐的时候难免就会跑偏，以为它是个猎奇动画，其实并不是，啊，所以安利起来也不是很容易。到了第三季播完了之后，我觉得就是一定要案例给所有人，因为它是一个满分的全向剧。总体来说，它就是一个冒险、美食以及具有这个历史民俗知识的搞笑猎奇演绎，就所有这些元素全都没有少，甚至你可以说它是很奇葩、很变态的。有时候也会觉得这么喜欢这个。漫画是不是也不太正常呢？反正变态有什么错？嗯，好看不就行了吗？下面就是想要主要说一下第三季。第三季先说一个大概吧。首先，第三季很重要的一点就是关于这个时代背景的还原了。对于这个埃族埃努民族。他们这个语言的一个打造，包括里面出现了很多的军装啊、武器、啊，包括他们打斗的方式，其实都是相对还原历史的。这个细节是非常到位的，包括里面的他们这个衣服上每个民族的选用的什么徽章啊、袖扣啊，所以很多的这个历史学家也是很赞叹这个动画的，因为作者野田他也是个考据控来着。以及第三季其实呢，已经把前面两季出场过的人物，就随着时间线把他们各个人的故事又重新的讲了一遍。其实，尤其是次兔米上尉以及土方岁三，还有呢，就是他们跟这个年轻时那几集对战的是极其精彩的，每一集都有一个非常扣人心弦的一个结尾。最重要的是第三季，它这个重点其实是在于这个细节中反映出来的追求和平的这么一个思想，以及动作演出是非常教科书级别的。这两个地方其实经过前两季的洗礼之后，已经改观了很多了。最终就是展现出来里面的所有人物这个情感的复杂性啊、多元性、啊。会让这个黄金神威显得，无论是在哪个时代，它的都是一个精品。就像去年，应该是去年吧，去年还是前年的那个霸权社那部《滨海战记》，我觉得他们两个基本上是一个类型的。最终的话，这部作品刚才已经说过，开始你会觉得它是一个热血的、搞笑的，后来以为是美食番。再后来呢，就发现到了第三季，它是一个群像剧，而且有很大的野心。当你就是在看的时候，慢慢的品味，你才能够感觉到里面所有的这些热血啊、搞笑、恶趣味，其实呢，都是夹杂着作者对这个日本北海道这段历历史的一个思考吧，包括对这段，呃，文化对北海道这个少数民族的。自然，他们的一个叙事的一个表达，以及北海道这个地方，从这个动画里面看，感觉到的其实是残忍，但是呢也很有生机，所以呢也很推荐给这个对历史，嗯，兴趣很大的漫画爱好者们去看一下这部动画。以及像我这种就是特别喜欢看。这个剧情很丰满的群像剧的人也当然是要去看了。总之，不管你有什么爱好，我觉得这个漫画里面基本上全都有，动画里面也都一个没少。以上就是我觉得我可以总结出来的第三季的一个大概的主观的一个感受。下面要讲的内容就会比较细了，讲一些细节的话就难免会剧透了。其实该说的优点上面都已经说过了。如果你不想听细节，那就先去看它就好了。首先要讲一下《黄金神威》这个片名是什么意思了。这个我就尝试性的解释一下。这个英文呢就是 Golden Kami，Golden 呢就是英语，然后 Kami 呢是阿伊努族他们的语言，是神明的意思。这个词呢，就就代表他们的信仰，指的是阿伊努人他们敬畏自然的这么一种意思，指的是也是指他们靠这个信仰来保保证人们可以尊重生命，然后呢为生活带来一个指引的方向。在这个动画里面，其实呢就是他们相信这个黄金的力量开始行动，基本上就是这个意思吧。然后呢，这边的话可以讲一下阿伊努他们这个信仰是大概是个什么情况。其实跟我们平常，嗯、呃，感受到的那种宗教还不太一样，因为他们是个部落民族嘛，他们信仰的是这个万物的神灵。他们在动画里面体现出来他的一种信仰是，这个猎物不仅仅是食物，是这个神灵。在这个陆地上的一种化身，就是这个卡米。所以呢，每个动物都有他们自己的卡米。阿伊努人呢，就是一边吃着食物、打着猎，然后呢，一边感谢着，嗯、呃，赐予他们食物的这些神灵。所以在他们的观念里面，神不是高高在上，像我们佛教里面在俯视人类，而是化作他们这个神灵卡米， Kami、在跟人类。一起生活着。他们所猎到的这个食物，不是用这个弓箭去射到的，而是这个卡米这些神灵主动送给他们的。所以呢，在他们的脑子里边，他们也是要礼貌的对待这些神灵的，不能让他们这些卡米感受到很多的痛苦。所以你就能经常看到，嗯，虽然他们在猎杀动物，但是会有很多的仪式。帮他们减少痛苦，他们这样认为，这样做了，这个神灵才会一直在人间待着，来保佑他们。所以，这个基本上就是动画里面体现出了阿伊努民族的这么一种生存之道吧，就是和自然共生的这么一种概念。这种生活其实。不能用现在的眼光去审视或者去判断对还是不对、啊，因为在这个环境里面，现在其实是完全不存在的。所以，我觉得野田话这种价值观可能也是他想向往的这么一种生活吧。漫画的故事其实简单的总结就是，每个人在互相救赎对方的这么一个过程。最。主要的其实就是男女主角嘛，就是斯基摩托跟阿西利帕这一对然后呢，其他的在后面漫画里面有体现，比如说后面漫画里面有画这个塔尼加基，就是嗯，另外一派的一个士兵。他呢后来有了孩子，他就是他那个孩子生出来的时候，有好几个人正在追杀他嘛，包括这个斯基西马。他们几个人都在追杀他，但是呢，当这个孩子一出来，这几个人马上就变成了就干爹那种感觉嘛，就来表达，马上就好像杀他又不是什么特别重要的事情了。就实黄金圣杯从来都没有在这个任何台词里说自己是反战啊什么的，但是其实每个细节都可以看出，要表达的其实就是和平的一种珍惜。因为对这个主角 Skin 摩托还有阿西利帕来说，他们都是互相活着的一个证明嘛。尤其是 Skin 摩托，他是以前死过的人，所以呢，他现在在这个逃军的过程中，就是为了这么时不时的一点点和平吧，拼命还要证明着自己是还活着，因为他不是外号是不死的啊 Skin 摩托嘛。这后面的话。我们还可以再讲一下。另外的话，既然讲到这里的话，肯定要从这个作者开始讲啊。这个作者呢是野田智，野田智在《黄金岁月》之前也有一部漫画出道，名字太长记不住了，反正是一个冰球的一个漫画，那谷歌搜一下就可以搜得到了。那部应该是他的出道作。然后在那个之前的话，他当了十年的助手。那部。冰球的漫画当时是没有受到太大的反响，所以呢，主编当时就对他也不是很看好吧，出了六卷单行本就结束了。后来在画《黄金神威》的时候，野田考虑到的是因为他的曾祖父是日俄战争的一名屯田兵，然后所以呢，他就想画这个题材。包括当时编辑给他的意见是想让他以这个北海道为舞台。主角呢是从日俄战争回来的一个士兵，并且呢，要画一个这种冒险的类型来写一个故事。其实如果只有冒险的话，这个故事应该很快就结束了，不会有这么长。所以他后面就加入了很多他自己喜欢的历史的背景，包括还有各种题材，比如土方岁三啊，包括这个逃狱的故事啊，黄金的传说啊，包括还有这个熊。以及阿伊努文化等等，最后呢就画出了《黄金神威》这个漫画。然后漫画里面描绘阿伊努人，其实是在其他，因为我看的其他的漫画好像不太多这方面的东西。包括作者取材的时候，阿伊努人是想要让他画成一种比较强大的存在，而不是比较可怜的的那种弱者吧。想让读者接收到的是，埃努人是一种开朗，而且这个作品很有意思，而不是他们，比如说现实中是受到迫害啊、受歧视的那些东西。然后这个动画的制作公司是以前做《虐杀器官》的那家公司，叫做 m o n g o l o b e m o n g o l o b e 其实在做《虐杀器官》的时候就已经倒闭了嘛，后来就。成立了现在这个公司叫做 Geno Studio， 这公司的作品除了《虐杀器官》之外，还有《克克》以及《大森桂红》，应该是去年的那个 Pat， 就是《思维复写》，就这三部其实整体质量我感觉还是可以的，尤其是《虐杀器官》跟《克克》的制作水准都摆在那了，不算差。呃 p a t 的话 ，Pat 我。就是只是觉得他的剧情不是很好，就很一般。事实证明，就是，嗯，这个公司从开始到现在，应该说还是在上升的一个阶段吧。从开始很穷，到现在基本上可以做出一些精细的东西来了。动画的导演是这个难波日登志，他呢，就是因为这个原作。尺度很大嘛，所以呢，当时这个野田就跟这个难波说，动画反正就能还原多少做多少嘛，因为动画相当于也是在挑战这个 TV 的尺度，最大还原其实也是一个挺难的一件事儿，所以呢，这个制作的方针以及他们追求的结果，就尽量追求真实感，但是呢，要用这个动画特有这种夸张的动作，展现一种富有冲击力的画面效果。所以呢，到了第三季《黄金神威》，一个最重要的特点就是每一集最后的这个处理的手法。因为这个处理的手法就是在动画里面突然就静止了。这种呢，之前最喜欢用的或者是发明者就是这个初级筒导演，反正他当时起名叫做 Harmony。这种手法其实跟普通动画不太一样。比如说第三季，其实我们印象都很深的，就每一集最后的那个异地跟那个镜头基本上都是无缝连接的，也是我们每一集看到最精华的就是那个部分。这样的话，就是用静止的画面跟声音有效的增加了画面想要表达的这个信息量，留下了非常深刻的印象，也能够顺利的收尾。但是呢。也不是每次都要用，因为每次都要用的话，习惯了效果也就没有之前那么好了。下面还是要说一下这个监督啊，其实跟这个作者也有很多交流，包括第三季的剧本设定、分镜都是由野田自己来过目的。其他的一些细节方面的，像这个军装啊、阿伊努的这些服饰小配件，都是参考了实物。来精心制作的，实际上就是作画之前，这个制作组是要到去北海道去取材的嘛。当时就是说，造访了像小樽、札幌、旭川以及王总这个故事里面都出现的一些地方，还拜访了这个陆军第七师团的旭川的这个北镇纪念馆，以及王总监狱，也去了埃努。民族他们居住的一些地方，到了他们的部落，询问他们这个生缩生活习俗啊，啊借了很多的生活用具来参考画画。所以呢，这个他们当时去这些地方，反正都受到了满热情的接待吧。当地人都是让他们要做这个黄金神威的这个动画，都很开心，因为可以这个传播埃奴的文化，还是挺。好的一件事情吧。当时反正就是我看资料上很多关于这个阿伊努民族博物馆的一些工作人员也是对这个动画比较称赞的，觉得动画很壮观啊什么的。到了一九年，一九年大英博物馆当时办了一个日本的漫画展，黄金神威》也有展览。然后呢，就当时在日本就说这个《黄金神威》。走向世界了，反正日本人就喜欢搞这些东西嘛。就是，但是侧面反映出来，他的确是在世界上的影响也是很大的。因为动画的娱乐性跟文化科普结合的也很到位，而且日本动画有一个特点，就是拍一部动画，那个地方原型取景的地方就会火，所谓的这个圣地巡礼嘛。嗯，我觉得前面动画很多基本的内容都已经讲完了，下面我就想讲一下第三季为什么说它极其精彩的一个最重要的一个原因就是这个剪辑。剪辑在第三季里面的作用是非常大的。就在以前的动画，包括其他动画里面，我觉得好像这样重视剪辑的不太多。嗯，他们主要是运用的比较的平时吧。像这个剧场里面经常用的一些技术，其实 TV 里面不会经常用，但是在《黄金神威》里面就不一样了。到这里面的话，我就举例就要用这个第八集来举例子，所以呢，此处就全是剧透。第八集的故事其实是分为两个时间线的，一个呢就是为了推翻幕府里面的这一集里面的一个人叫做忍斩用一郎。他呢，当时是已经成为一个刽子手了，然后执行刺杀任务，最后呢被背叛了嘛，被这个新选组包括其他的一些组织追杀，这是一条时间线。另外一条时间线呢，就是几十年后，这个土方岁三到了这个用衣郎呢他的这个藏身之处，这个时候用衣郎已经是老年了，但是呢他没有摆脱过去的这个阴影，两个人了结恩怨。最后呢，他解脱了。基本上这两个故事是在同一集里面出现的，但是他们时间线隔了很久，所以呢，这个动画到底要怎么隔空让他们俩决斗呢？其实很多电影包括电视剧采取的手法，可能就是回忆杀，就是一个人再走一条时间线，然后穿一条回忆的时间线进来，所以呢。这种手法其实它是在一条时间线上面讲故事，但是,黄金神威不是的《黄金神威呢》不是的，《黄金神威》呢采用了一种电影里面经常用的剪辑手法，就是用两个故事、两条时间线交替出现，然后把这个时间线上面的因果关系串联起来。动画里面之前这个《E.V.》里面也有用过了。用不同的时空的故事交替剪辑，把它接在一起，这样的话就更有冲击力了。电影里面最大的一个典型的代表就是《二零零一太空漫游》，在最开始这个人员把这个骨头抛上天，然后跟这个太空飞船无缝连接，表达人类的一个起源跟进化的过程吧。所以呢，动画里面之前其实也不是完全没有了，可能有几个镜头也会用到，像之前的这个剧场版《在这世界的角落》也有的，但是这种一般都是用一下或用几下，就很少会有一整集都用这个手法。唯一类似的，嗯，剪辑手法的导演可能就是金敏了。因为金敏自己开创了很多这个动画的剪辑的技术，就跟这个电影里的蒙太奇是，呃，类似。就是因为有这么多样的剪辑手法，所以把嗯很多的动画电影的欣赏的这个快感又进一步的提升了。第八集到了高潮的时候，这个一郎他其实已经出现幻觉了嘛。他看到的是年轻的土方碎三，但是呢，这个冲出来的画面其实既有他们当下的那个时间线，就是几十年后的故事，但是呢，也有年轻时候的那个画面，他就把这两个连接在一起了，连接的非常顺滑，没有一种割裂的感觉。当然这，这这一集里面还用了很多其他的技术，就不在这讲了。嗯，所以呢，看这一集会有一种看了十分钟电影的这么一种感觉，因为它时间很短嘛。但是呢，故事的起伏又很大，就导致这个人物的结局非常的令人唏嘘。最终这个结局是年轻的土方岁三杀了老迈的伊朗。从画面上看是这个样子的，表达的就是一种土方虽然已经老了，但是他心中还是有这个淘金的鸿鹄之志的。可是这个伊朗呢，他就只沉溺在过去，求得一个解脱的意思。所以最后伊朗的一句话就是说，他苟活了很久，飘到这边土地上面，最后才活成了人的样子。所以这个故事其实是很简单的，时间线也不复杂，但是因为这个剪辑的手法，让这个故事显得非常的有魅力。包括后面的第九集，其实一样是高潮。第九集主要讲的是那个次路米上尉他的一个过去的一个故事，里面有一场枪战的情节，枪战的这个场面调度也是非常厉害的，就是因为他用了太多的这种艺术的手法，让这个黄金时间本来就很精彩的叙事就变得更加光彩夺目了。所以我觉得第三季在后半段每一集基本上全都是满分的。故事的话，我觉得讲到这应该就差不多。下面讲一些，嗯，声音方面的东西吧。比如说这个配乐，配乐其实你注意一下，第三季它是用了很多的土著的元素，但是呢也有很华丽的西洋音乐，曲风呢有点复杂。这个动画的音乐加一块一共有五十多首。然后配音的话，其实主角这几个我之前并不是很熟，包括这个小林青红。嗯，导演当时对他们要求让他们自由发挥，因为就是按照这个角色来选他们。就刚开始从第一季开始，可以感觉到其实，嗯，火候还没有到，印象并不是很深。但是到了第三季就非常的纯熟，因为这个难度还是挺高的。比如说这个女主角阿西里帕，她要讲。阿伊努语，第三季里面很多角色要讲俄语，这个配角来说的话呢，那就更精彩。比如说这个茨路米上尉，嗯，这个人非常奇怪又变态又特别偏激，这个声音演绎的就非常的入木三分。另外一个非常重要角色就是土方岁三，土方岁三的老年版的演员是这个中田让治，也是非常活灵活现。感觉更不用提里面的这个非常反派的一个角色，就是这个金书配的这个尾形，也是十分的变态的。音乐方面的话，就是印象比较深的是第一季和第三季。第一季的 OP 是《w i d d i n g w o a d 这首歌，就歌的话就让我认识了日本的这个乐队<音乐> Man With、a、Mission。反正我第一次听这首歌，我就觉得非常的。正向，以及他们唱功很好嘛，包括后来在上海也看他们演出都是非常棒的，非常符合第一季这个冒险的这个走向。然后第三季的片尾曲这首歌叫《融雪》，融雪的这个乐队是 The Six Line。这个每次这个歌一出现，绝对都是高潮，跟这个剧情无缝连接。当然，这个歌本来也很好听，令人挺心潮澎湃的吧。嗯，下面的话想讲一些这个《黄金神威》一些噱头吧，以及其他动画里没有的一些东西。这漫画噱头是非常足的，因为很多人知道《黄金神威》不是因为动画，也不是漫画，是因为它的本子，对的，就是那个本子，那个那个本子其实是尺度挺大的，里面有很多啊，就那种画面，看完之后。你就会觉得好多其他作品那些同人实在是太保守了，不像这个官方就特别大胆。主要是因为这个原作作者太混了，就是没有你想不到的，你想得到的他都能给你画出来，非常的出人意料。嗯，包括这个漫画，你往后看就越能意识到，因为漫画里很多东西动画是不能拍的，所以呢，如果你真的有这种。猎奇的心理吧，就一定要看看动画啊，不对，看看漫画。动画里面另外一个不太一样的地方，就是它里面有这么一个岗位是动物设定，因为这部里面动物是很多的，跟其他的动画是不能比的，就不是一般的多。这个动物的生态在这个动画里是非常重要的一个情节。负责动物设定的这个人叫做莫家辽，他呢刚开始是在卡布空里面就职的，后来他最重要的作品呢就是《怪物猎人》。《怪物猎人》里面，因为很多这个怪物的设定嘛，都是由他来负责。到《黄金神威》里面，他就负责这个动物设定。有哪些动物呢？主要就是一些哺乳动物，还有一些鸟类啊、鱼啊这些。就这些动物，就是在动画里看上去画的都。非常的真实感，非真实感很强的这么一种感觉。包括他之前，他也是有画漫画嘛，他的那个漫画叫做，好像是叫做人马吧。他那个人马其实。动起来，反正在漫画上动起来的感觉，就完全不是幻想型的，就是一种真实存在的那么一种生物。因为他经常会考虑到这个动物运动的动作啊，包括这个重心，这点就是可以连接到这个别的音效演出上，可以看出这个作画也是很重要的。包括他经常会考虑到环境对这个生物运动的这么一种影响，所以我觉得这些动物其实也是。《黄金神威》的一大看点吧，包括这个故事啊，人物，它跟其他的漫画有什么不一样呢？其实它组成的一个结构其实还是很常见的，不同的在于它是一个青年漫。青年漫的特点就是这个男主，虽然他很热血，但是呢，因为他是当过兵的人，所以呢，他是杀人不眨眼的，而且呢，并不会被传统的道德自我审查。也没有少年漫那种随便来几句嘴炮就解决问题了，这个就完全没有这个必要。所以漫画里面是没有任何一个地方是要靠嘴来解决问题的。里面的每个人意志其实都是非常的坚定，他们的目标也很明确，经常就是掏出来枪就要互打，会有一种爽感了、啊。然后女主角的话，阿西蒂帕，她虽然年纪很小。但是呢，也没有其他漫画里面那种楚楚可怜的那种感觉，当然也不是花瓶了、啊，更没有卖肉这种其他的一些呃东西。当然，他虽然死了嘛，死了吧，但是也并没有卖惨。讲过去，讲过去肯定是要讲的，但是呢，并没有那种凸显他是有多惨的那种感觉。他要体现的是北海道的这个少数民族的坚毅。以及他年纪这个年纪小的时候一种天真啊，包括他后面的一些搞笑的天赋啊等等，然后再来说配角，配角的魅力就更多了，因为他们就更不需要去道德审判了。每个角色就是跟我们一样，其实有很多面的特性。比如说，呃，斯路敏上尉，他就是个怪物，他这个造型也很怪，表现的也非常的癫狂。但是到第三季你就知道，其实他有很多优点了、啊，比如说他对下周很好啊。但这些优点并不说明他是个好人，最多也就是告诉你他为了这个正途上想要获得一些东西，他城府是很深的，以及其实他以前也是个人畜无害的人，变成这样也是有很多原因的。类似的模式其实很多人都有，故故事也各不相同，他们各自有各自的魅力吧。所以讲了这么多的优点，为什么它没有火起来呢？最大的原因，我觉得还是在于这个日俄战争那个背景。就这个背景里面有很多是有这个中国的元素的，比如说提到了超级多的伪满洲国、啊、甲午战争啊，这个、肯定是没有办法大众化、受人待见，很容易就被小粉红盯上。再加上这个历史题材本来就很冷门。这个动画前期也没有多富裕，很穷。再加上这个比较猎奇，它不是那种大众向的东西，有很多露点的、血腥的，还有比较哲学的一些画面，其实挺容易引起不适的吧？如果你这个承受能力不强的话，观看群体肯定是非常窄的一个面。哪怕它上了 B 站，其实比起《咒术回战》那种，呃，大火的热番还是差得很远的。而且，如果他真的哪天火了，我觉得肯定会因为这个战争背景的问题，被口诛笔伐的。因为很多人其实根本就分不清楚这个历史跟影视作品的区别，就是哪些东西不一定是要全部符合史实，这还挺要命的。其实，下面的话可能要讲一些外人的一些东西吧，就是我就是知道的一些东西，简要的总结一下。这里面，首先我们要明确的就是《黄金神威》，它里面所有跟历史有关的是关于北海道的历史。它要讲的一边是北海道，一边是日俄战争。日俄战争这场仗，其实两方都是比较悲惨的。首先，日本是惨胜的。俄国那边是惨败的，就他们并没有真正的赢家。俄罗斯到现在跟日本其实还有很多的这个领土纷争。从这个江户末期，俄罗斯就表达出了对这个北海道的一种野心吧，迫使幕府就必须要重视这个地方，然后防范俄罗斯他们来侵略，导致后来的话，明治政府其实也是这么做的。北海道就是。堵截俄罗斯的这么一个国防重镇，所以呢，这个动画里面涉及的很多近代史其实也是非常的阴暗的。另外一个部分呢，就是日本开发北海道的这么一个历史，从明治开始，政府日本政府这边就在北海道这里设了开拓史，然后呢，开始实行屯田兵的这么一种制度，这个主要就是为了要开发。嗯，少数民族的这块地吧。就明治维新之后，嗯，支持幕府的这些武士们也找到了一个可以开发的一个地区，因为北海道是非常冷的一个地方，那开拓其实是挺难的。这些屯田屯田兵的话，后来就成了这个动画里面的陆军第七师团。他们呢，平时一个是要。防范这俄罗斯南下，后来的话也在这个日俄战争里面立下战功，包括像这个主角 k 斯基莫头他在的这个部队也拿下了203高地等等。所以呢，黄金神威的主要共识的最开头的起源就是从这边来的。当然了，讲这么多并不是想要讲什么历史，因为。不要把这个《黄金神威》当做历史来看，这漫画其实是美化了很多的东西的。比如说，日本人跟阿伊努之间的关系，阿伊努人整体来说是一种被侵略的对象吧，所以并不是多么愉快的一件事情。你可以把它看作这个美国去殖民这个印第安人，其实都是差不多的，都是有很多的。高压，然后榨榨取这个原住民的。另外一个方面，就是因为北海道这边有这个国防的意义，所以当时政府想了个办法，就是在北海道盖监狱，然后让里面的犯人去铺路。这《黄金神威》里面有讲，就是关于这个王走监狱的故事。然后有一些资料里面就是说，当时日本有个高官说，如果这个。原始森林给这个北海道的乡民让他们来处理的话，会有很高的费用。但是呢，如果用犯人来去开发的话，首先这个价钱是很便宜的，以及这些人本来就不是什么好人，所以死了是不会有人心疼的。所以他们盖那个监狱其实也是为了省钱，是达到了这个一举两得的这个效果。所以他们当时就是决定要用犯人去开发，所以这些就是当时的一个原始积累吧。今天在这个北海道的一个中央国道，就是之前这些犯人所建的那些道路。漫画里面刚才讲到这个“王走监狱”，当时呢就是因为这个目的设立的，据说当时是死了很多的犯人了。因为当时的北海道生存的环境还是很恶劣的，首先是天气的原因，其次就是很多野生的生物嘛，有很多熊啊，就经常杀人，杀了人之后，当然也不会有人去埋这些犯人了、啊，就是非常惨的一个历史，也是很黑暗的。讲了这么多历史，后面就是漫画里面出现很多人物，其实也是。有原型的，比如说主角的这个同伴就是这个越狱王白石，他也是历史的一个真实人物的原型。原来这个王走监狱里面有个传奇叫做百鸟游龙，就是根据他来写的这个白石。然后呢，还有一个柔道高手牛山，他的这个原型呢就是要暗杀东条英机的这么一个柔道家。另外呢，就是北海道的另外一个监狱——华户监狱那边的这个，呃，辛巴，就在现实当中，他是被这个已经死了的土方岁三带领的嘛。以及另外一个不太靠谱的传说，就是这个里面的这个魏鲁克，魏鲁克据说是波兰的这个国父，啊，这名太长了，我也不会念，就不说了。反正就是有很多的人物原型是来源于真实历史呢。之前有什么动画是有这个阿伊努元素的嘛？其实还是有的，比如说《传送之物》，它那个里面有很多的人物都是参考了阿伊努的；还有《通灵王》里面的一个人物叫做霍洛霍洛，以及《噬魂》里面的一些人物，但是比较少吧，因为这些我好像就看过一个，其他都没怎么看过。另外就是《黄金神威》里面的，看似是一派的阿伊努人，其实他们也有不同的目的。比如说，阿伊努人是分为北海道跟这个华泰岛派，就是一个是境内的，一个是境外的，因为他们的目标不一样。甚至说，就是因为境外的那个华泰岛的阿伊努人，把这个北海道的阿阿伊努民族杀了他们的人。所以呢，才抢了黄金。这边的话，就是要体现一个非常完整的一个日本是非常矛盾的一种形象，包括动画里面土方岁三他们代表的是幕府时代的幽灵，里面的所有人物其实都是，呃，又是联合又是在斗争的这么一种戏码。一方面的话，他们要逐利；另一方面的话呢，又要表达这个忠义，互相争斗这么一种明治那个时代的，一个现象吧，就不太像是普通的历史书上讲那种幕府倒了，然后大家就脱亚入欧，其实也是非常艰辛的一个过程。很多人物在这个漫画里、动画里都是非常有魅力的。然后呢，下面我就简单的讲那么一两个吧。首先的话，就是这个金书佩的这个尾星欧嘎塔这个人物，其实是很有代表性，因为他呢是非常渴望一种感情的，但是他没有爱人的这个能力，他是个很病态的一个人。战争呢又进一步的把他给摧毁了，他其实。每次在杀人的时候，他不知道杀了人会有罪恶感，是很正常的事儿，或者说他可能有一种感觉，但他也不知道那是什么意思。到第三季就有讲他的故事，就是他的一个非常感情非常好的一个弟弟吧，叫做永作，他呢就杀了他，而永作呢就为他流泪了。但是在这个尾行眼里，他是非常震惊，的，因为。他是不承认杀人之后有负罪感，这件事是正常人的一个行为，是很很正常因为这样的话，那就表达了他之前做的事情都是错的，然后他自己是非常不正常，他非常害怕，就是自己是个变态这个事实，就会显得自己很孤独了。所以呢，他最最最后还是开枪杀了永作，证明自己是没有罪恶感的。但事实呢，就是。他杀了永作之后，他的确是有罪恶感了。到了那个时候，其实他当他产生这种感觉，他已经是一个正常人，只不过他从来都不承认嘛。包括第三季越往后，他就这个疯狂就越愈演愈烈了，主要就是在抵抗永作对他的一个影响吧。所以他最后以后到底是会承认自己有负罪感？接受自己是个正常人呢，还是死也要证明自己是没错的，最终这么死去呢？我觉得第一种好像已经不太可能，以及反而显得很残忍这种一直坚持自己是对的，绝望的死去，反而还有一种可能性。嗯，另外一个就是除了永作之外的关心过他的人，就是这个女主角阿西内帕。因为阿西利帕是，嗯，对他好的少数的人吧，但是呢，他又杀了威鲁克，所以他们也没有办法产生什么太深的感情，以及哪怕他有一天变成了正常人之后，他其实感觉到的只有千倍百倍的痛苦，所以呢，阿西利帕是可以和这个四 K 摩托两个主角。互相救赎，但是尾行是没有希望的，因为他的救赎早就已经被他给杀掉了。所以，如果他最后的结局是一路绝望，其实反而是更好的。所以，对这个人物的刻画，在这方面是非常的，啊，怎么说呢？就是有点心痛，但是又觉得很合乎常理的这么一种感觉。其他的角色，嗯，像第九集的。这个斯鲁米上尉，这个人也很的，很非常令人震撼。因为前两季你会觉得这个人是个变态嘛，而且他跟其他人都对立的，也没有什么关联。到第三季你会发现，他其实早就已经见过阿西提帕的父亲威鲁克，以及他的这个妻子，当时是被这个索菲亚给误杀了。第三季的主要故事。其实讲的就是啊，西里帕跟着，嗯、呃，他父亲之前的一个朋友，然后两个人去救这个索菲亚，就是一个革命党。第九集主要讲的就是这个威鲁克的这个朋友啊，吉罗兰克他的回忆。他呢，当时是跟这个威鲁克两个人，去暗杀这个沙皇，然后又被俄国追杀。最后就到日本来避难，遇到了一个叫做长谷川信一的摄影师，在他家里，这个长谷川就教他们三个人学日语嘛。但是呢，索菲亚并没有什么太大的兴趣。最后是因为阴差阳错，有一群这个俄国警察是来抓这个长谷川的，因为没想到他是个日本间谍来着，啊、嗯。我、哦、好像啊，对，是日本间谍来着。后来呢，就因为爆发大战之后，索菲亚就误杀了长谷川的老婆跟儿子。这一集的关键是在于最后发现这个长谷川居然是这个次鲁米上尉啊，就非常的惊奇，因为前两季并不知道他们之前其实是已经见过面了。然后这一集的关键是在于让观众去了解这个他的过去，以及他现在非常疯狂这么理由，以及思考一下未来他跟阿西提帕的关系到底是要怎么走，以及索菲亚不是杀了他的亲人吗？后面又会有怎么样的发展？其实，嗯，如果没看漫画，其实还是很难预料的。故事呢，其实并没有很复杂。之所以震惊，是因为他这个叙事安排的伏笔其实是有惊喜的，后续也无法预料的一些悬念还在不断的产生中，所以就非常的令人期待吧。好的，上面我觉得我已经讲了蛮多《黄金神威》的优点了，吹的也都差不多了吧？我觉得讲这么多也没有。完全表达我对这个漫画动画的一种喜爱之情。如果你喜欢动画的话，就务必要看漫画，因为在动画的前两季砍了很多漫画里面精彩的支线，所以漫画会是更精彩的内容。简单的，最后还是概括一下《黄金神威》，就是一部在严肃黑暗历史的历史剧里面又有这个无条件。无节操、无厘头的笑料的一个冒险故事，它呢肯定是日本漫画，包括日本动画历史上不可或缺的这么一部作品，所以我们还是要期待一下第四季它的展开，希望它以后可以真正的火起来，有更多的人看到它吧。好的，黄金神威，今天就讲到这里。2 0 2 0年的动画，我觉得都可以告一段落了。下次我们就来讲2021年的音乐新番了。音乐新番，我感觉我现在已经看了蛮多了，可能有十几部的样子，很多都可以推。下次再见，拜拜。I'm traveling.